0: estas conversas simples e singelas, estas palavras que saem dos meus próprios lábios, serão úteis para afastar tantos mal-entendidos e dúvidas que nasceram por incompreensão do meu trabalho desde a minha primeira vinda ao Brasil em 1951. Peço desculpa por ter que falar de mim o que é desagradável mas na outra maneira para nos esclarecer. Tenho aqui que repetir mais uma vez o que foi sempre o meu lema, isto é, universalidade e imparcialidade. Devo também explicar que as minhas palavras têm que ser entendidas no seu significado ao pé da letra e não contém outros subterfúgios. Ora, imparcialidade, quer dizer, na existência de partido. compreender todos, significa não ficar fechado na forma mental de partido ou de grupo particular algum, tanto mais quando esse grupo, qualquer que seja, se impõe a combater os outros grupos, julgando-os errados e maus, e porque diferentes dele próprio, perseguindo-os, com as suas condenações...
1: meus amigos e minhas amigas, esse é o podcast, o Balde Pote, e é uma alegria enorme estar aqui com vocês, hoje oferecemos o episódio número 6, aqui quem fala é o Tom do grupo Balde Brasil, e hoje estão aqui os amigos Guilherme, Sérgio, Márcio, Gi e o Neto. aqui faremos o estudo do capítulo 6 da obra a lei de deus do professor pietro balde intitulado a justiça da lei neste capítulo 6 além do importante estudo da função da insaciabilidade na procura da felicidade o professor balde utiliza a ideia da lei como sendo um palácio maravilhoso para os que aprenderam a conhecer suas instalações as quais permitem toda a liberdade desde que os movimentos sejam inteligentemente ordenados é um excelente palácio para morar a nossa alma com tanto maior satisfação quanto mais se aprenderam as regras do sábio comportamento e com tanto maior sofrimento quanto menos se conhecem essas regras dentro desse palácio moramos no andar que nos pertence conforme a nossa natureza, aquele que construímos voluntariamente com as nossas obras, mas a porta que leva aos andares superiores está sempre aberta a todos. Mas antes, vamos aos nossos recados e logo retornamos para o nosso estudo.
0: Apesar amigos, ouvintes, paz para todos. Eu sou o Rony, do
1: grupo de estudos da obra de Pietro Baldi em Belo Horizonte. Gostaria de parabenizar os companheiros do grupo Ubalde Brasil, responsáveis pelo trabalho maravilhoso de divulgação da obra de Ubalde através dos podcasts. Que a luz do Cristo clareie nossas consciências para compreendermos a sua voz. Um abraço. Queremos agradecer a todas as mensagens e a divulgação através do compartilhamento dos nossos podcasts e hoje em especial aos seguintes amigos. Ita Andrade, Elci Freitas, Eduardo Anandadeva, Yudete Mussolini, José Oliveira, Valéria Aguiar, Walter Freitas, Valéria Mesquita e Paulo Henrique Paes. Nossos agradecimentos a estes amigos e a outros que vamos citando em outros podcasts que vêm compartilhando e divulgando o nosso trabalho. Gostaria de fazer mais uma chamada especial para o XX Congresso Nacional Pietro Baldi, que será na cidade de Franca, São Paulo, de 21 a 23 de agosto deste ano, e cujo tema é Consciência. O Voo para o Espírito O Congresso contará com os nossos amigos Ariston Teles Maria Adelaide Gilson Freire Jorge Damas Júlio Damasceno E Maurício Crispim Desde já A equipe e família O Balde Brasil Envia um grande abraço E votos de grande aprendizado A todos os congressistas em Franca Amigos Agora para finalizar quero lembrar a vocês da nossa interação muito bacana que lançamos no balde pode número 5 na qual para participar o amigo ouvinte deverá nos enviar uma foto na qual apareça de forma bem criativa ou com um balãozinho tipo aquele de quadrinhos que você está dando o nosso brado, que é o balde pode e com isso a foto mais criativa campeã desta promoção Ganhará três maravilhosas obras do professor Pietro Baldi em sua casa. Então, use sua criatividade. A foto pode ser montada, mas tem que ter você na foto. A vencedora será divulgada no nosso BaldiPod número 10 e no nosso Facebook. Nós aqui do grupo já enviamos algumas fotos de brincadeira. Vocês poderão se inspirar lá no nosso Facebook. Envie-nos para o nosso e-mail, que é ubalde.brasil.com. Você poderá receber na sua casa três obras do professor Ubalde. Participe! Nossa página no Facebook e canal no YouTube é Ubalde Brasil. Obrigado por estar nos ouvindo nesse momento. Um grande abraço e um ótimo episódio a todos vocês!
2: Capítulo 6 – A Justiça da Lei O homem em busca de felicidade e a disciplina da lei Temos falado da divina providência, da vontade de Deus, das desilusões e dos sofrimentos da vida, num quadro único em que cada coisa está conexa à outra e todos os fatos e problemas estão ligados entre si revelando-nos cada vez mais a unidade do pensamento diretor central, a sabedoria e a bondade de Deus. Mas o assunto é vasto e aparecem sempre novos aspectos a contemplar. Surgem novos problemas a resolver e novas perguntas a responder. Um problema leva a outro. Cada resposta provoca outra pergunta. Iremos assim avançando de maneira a compreender cada vez melhor qual é o grande plano com que Deus dirige a nossa vida e como dirige a existência do universo. Nesta viagem, teremos de ir ainda mais longe que as mais magnificentes e longínquas estrelas, porque elas estão fechadas nas dimensões do espaço e do tempo, enquanto o pensamento pertence às dimensões espirituais superiores. Mas continuemos a desenvolver o nosso assunto atual. Vimos em que impasse nos encontramos na vida e verificamos isto apenas num rápido esboço de explicação. Temos de compreender melhor como funciona este jogo, que parece tão cruel e sem sentido. Enfim, compreender as suas causas e finalidades, o embaraço é este. Parece impossível atingir na Terra a felicidade, apesar de ser o que todos mais almejam. A crueldade do jogo está neste fato, ter absoluta necessidade de uma coisa que nunca se chega a possuir. Por que somos condenados a esta traição? Todos procuram a felicidade. Quanto mais é primitivo e ignorante o ser, tanto mais acredita na ilusão e que seja possível encontrá-la na Terra. Mas ao mesmo tempo, ele tem de compreender que uma felicidade, ao ser atingida, não é mais felicidade. O homem se acostuma a tudo e tudo perde o valor com o hábito. A satisfação habitual de todos os desejos acaba no enfado. Tudo vale e satisfaz enquanto é luta de conquista, esforço para realizar. Se após atingida a primeira meta, não surgisse outro desejo para alcançar resultados maiores e com isso um novo esforço, tudo acabaria no tédio. Se nós recebermos tudo de graça sem ter dado para ganhá-lo prova do nosso valor e sem ter assim um verdadeiro direito à posse, tudo acabaria anulado no vazio produzido pela sensação de nossa inutilidade. Na justiça da lei está escrito que desfrutaremos de uma satisfação em proporção à necessidade que ela vai compensar e ao esforço que fizermos para atingi-la. É agradável comer quando temos fome, beber quando estamos com sede e possuir as coisas de que necessitamos e pelas quais lutamos. Mas quem tem e sempre teve de tudo, de tudo está farto e cansado. Isto chega até a destruir o desejo de viver e é justo que seja assim, porque se trata de uma vida inútil. Desse modo... Os mais desafortunados são os que nasceram demasiadamente ricos, sem terem conhecido necessidades ou feito esforços para aprender alguma coisa ou procurá-la. São os que não têm nada a desejar.
1: Sérgio, nesse antissistema... Onde impera o capitalismo, esse sistema que funciona de uma maneira a remeter as pessoas sempre àquela ideia de que a felicidade plena pode ser obtida nesta Terra. Eu te pergunto se estas pessoas que não se não procuram determinados questionamentos, elas, será que vão conseguir abrir o seu ângulo de visão para novas verdades? O que, que você acha aí, meu amigo?
3: bem meus amigos, um grande abraço em todos, é muito bom estar novamente aqui podendo refletir sobre o professor Ubaldi e então, Tom, meu querido essa pergunta que você me fez né, ao refletir sobre esse pensamento do professor Ubaldi não tenho como não mencionar o livro de Eclesiastes, do Antigo Testamento da Bíblia judaico-cristã. Este livro, cuja autoria foi atribuída ao rei Salomão, faz parte dos livros proféticos e sapienciais da Bíblia. Nele, o autor discute quais os caminhos para realizar a vida e a felicidade e desmonta as ilusões que a sociedade apresenta como o ideal. Por isso que em diversas passagens desse texto, é, o autor conclui que o ideal da riqueza, o ideal do poder, o ideal do status social ou da nobreza naquela época, né, o ideal do trabalho e até o ideal da sabedoria, entre outros, ele sempre chega à conclusão que tudo é vaidade, vaidade das vaidades. Mas para compreendermos bem o conteúdo do texto, Precisamos entender melhor o termo hebraico revel, que foi traduzido por vaidade. Se for traduzido do hebraico literalmente, ele significa neblina, fumaça. Mas os linguistas mais modernos atribuem como a melhor tradução o significado de vazio, sem consistência. Por isso, amigos é que os teólogos modernos consideram que a mensagem do Eclesiastes é que se você só considera a realidade material e coloca o sentido de sua vida, de sua felicidade em qualquer coisa desta realidade material, sua vida é vazia, é sem consistência. O autor do livro quer expressar que nada na realidade do mundo, seja riqueza, seja poder, seja juventude, seja beleza, seja até mesmo um relacionamento, um filho, que tudo isso é passageiro. Portanto, não podem constituir o fundamento da vida e da felicidade humana. Entendendo melhor a mensagem do Eclesiastes, compreendemos também por que na mensagem de 1863, o cardeal Morlot, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 20, nos diz que a verdade máxima do Eclesiastes é a felicidade não é deste mundo. Muitos irmãos e outras vertentes do cristianismo, sejam católicos ou protestantes, criticam essa assertiva do divino mensageiro, porque não se encontra no texto do Eclesiastes Assim como está escrito Mas o benfeitor não cita versículos da obra Mas faz sim uma exegese sintética Isto é, ele faz uma interpretação em uma única frase da mensagem principal do livro E esta é a mesma lição que nos traz o querido professor Balde, Quando nos diz que o homem ignorante ou primitivo Acolhe a ilusão que encontrará a felicidade na terra e procura preencher sua vida com a satisfação de atingir seus objetivos. Mas após este ser alcançado, o homem defronta-se com o tédio, com o vazio. E para terminar, assim, minha, minhas palavras, minha reflexão, eu sempre gosto de ler uma mensagem, né? E essa mensagem do benfeitor Emmanuel, eu acho que está muito relacionado com o que nós estamos refletindo agora, está no livro é, Luz e Vida, capítulo 2, intitulado A Felicidade Real. Procuraste a felicidade na terra, através da fortuna, da autoridade, da fama, do prazer, e não encontraste. Apesar disso, as tuas experiências nesse sentido não se perderam, porquanto com elas adquiriste mais amplos caminhos de compreensão e discernimento e continuas a buscá-la ardentemente. Anseias conservá-la contigo e não explicas porquê. Sabes que ela existe e não descobres onde. Queres retê-la em teus passos e ignoras como. Adivinhas que ela se fará alegria para sempre e não consegues vê-la é que a felicidade real decorre da nossa união com Deus. E embora não não saibamos definir as nossas emoções mais profundas, todos sentimos sede de Deus, de modo a desvincilhar-nos de todas as inferioridades que ainda nos assinalam a existência, a fim de vivermos em espírito e em verdade o ensinamento do Cristo, na oração dominical. Pai nosso, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu Em nossa rendição aos designos divinos Nas leis que nos regem Descortinaremos claramente a senda Que nos conduzirá à felicidade autêntica Sonhada por nós Em nossas mais belas aspirações É isso, meus amigos
4: Só trazer uma outra referência que eu acho que é válida e que é, o que me lembrou que é quando o Balde falou: homem se acostuma a tudo e tudo perde valor com o hábito. É, o Brickman e o Campbell, eles cunharam um termo em é, 1970, mais ou menos, 1971, é, quando eles publicaram um artigo chamado Hedonic Relativism and Planning the Good Society o termo de é, o relativismo hedônico, né? ou seja, da vivência da felicidade. Mais para frente, em 1978, eles pesquisaram 22 ganhadores de loteria e 29 pessoas que ficaram paraplégicas, a fim de acompanhar uh, o nível de felicidade dessas pessoas. E eles chegaram a conclusões muito interessantes de que há um nível basal de felicidade que não se modifica depois de alguns meses. Ou seja, as pessoas que ganharam na loteria ficaram muito felizes durante um determinado período e voltaram de novo para aquele nível de felicidade que tinham antes. E o oposto aconteceu com as pessoas paraplégicas, os que eram felizes antes tiveram um momento de depressão, de infelicidade, que depois de um período voltaram a ser felizes da mesma forma, né? O Michael Eisen, que é um psicólogo é, é, inglês, ele depois ele cunhou um termo chamado de hedonic treadmill, é, seja, a teoria da, da esteira rolante é, hedônica, né? Que é a ideia de que a gente persegue, persegue a felicidade nunca alcança. Que o nosso organismo, ele produz uma química através das, das nossas glândulas, né? Que é como se a gente tivesse sempre necessidade de uma dose maior de elementos externos para nos, nos trazer de fora aquela felicidade que muitas vezes não está dentro de nós, né? Então a ciência está aí já comprovando isso que o Balde já nos traz.
1: Ah, muito bacana, Guilherme. Poxa, essas pesquisas, elas devem ser mais divulgadas, elas nos dão uma boa
4: base. É só pesquisar é Science of Happiness no, no, no Google e vai ter muito material atual sobre a pesquisa da felicidade. É uma linha de, de pesquisa bem consolidada já.
5: Eu só queria trazer mais um elemento a essa discussão, a essa exposição que o Sérgio fez interessante... É que o Balde ele comenta muito essa questão da riqueza e da pobreza. Como a gente está falando do capitalismo, está falando do hedonismo, como o Guilherme comentou. O Balde viveu nos dois polos, né? Nasceu na riqueza, né? E com os seus 45 anos ele fez o voto de pobreza. Então ele discute muito essa justiça social, essa questão, essa relação de riqueza e pobreza diante do Evangelho do Cristo. Porque Cristo foi muito direto em relação ao problema da riqueza, não é? Não poder servir a Deus e a mamon e diversas outras citações. E o Balde no livro Cristo, o último livro, né, o 24º, ele comenta uma coisa muito interessante, que a riqueza por si só não é o problema. O problema é o quê? É o mau uso que fazemos dessa riqueza. Allan Kardec também comenta bastante isso, da necessidade da riqueza no mundo. Então, o que, que o Balde reflete? Ele diz que, na verdade, o que Jesus condenava à época era a forma de conquistar a riqueza, que era feita mais ou menos da seguinte maneira. Vamos supor um exemplo. Uma aldeia invadia a aldeia vizinha, escravizava aquele povo, conquistava a sua riqueza e ela permanecia no ócio escravizando aquele outro povo após usurpar a sua riqueza, e esse conquistador era tido como um grande herói. O trabalho era uma coisa inútil, o trabalho era para os fracos, a escravidão era o que reinava. Então essa forma de conquistar a riqueza e de utilizar a riqueza permanecendo no ócio era mais ou menos a crítica que Jesus fazia em relação à riqueza. Então qual é a ideia que eu quero chegar? É porque às vezes a questão da riqueza é muito renegada, e, na verdade, é o mau uso da riqueza que deve ser renegado, porque a riqueza é importante. Claro que, nesse mundo de desigualdades sociais, a distribuição ela é injusta. Mas é essa reflexão.
2: Assim, nós mesmos somos constituídos de maneira que não nos é possível aprender e progredir, sem desejar, lutar e sofrer. E como somos, queremos permanecer o mais possível apegados à vida, dentro dessa dura escola, de modo que seja feito, até no último dia, todo o esforço para aprender a lição, que nos é indispensável para ascender. Esta é a mecânica íntima do jogo da nossa vida. Este é um método sábio e maravilhoso que a lei de Deus usa para impulsionar no sentido do alto, sem constrangimento, um ser que tem de manter-se livre, porque se não o fosse, não poderia depois ser julgado responsável e levado a aceitar as consequências dos próprios atos. Nesta lei, manifesta-se também uma vontade absoluta de que a evolução se cumpra. E isto para o bem da criatura, porque a evolução é a senda da felicidade. Mas a criatura não pode ser escravizada por Deus, que apesar de todo poderoso, não é escravista. Então, que faz a lei para que seja possível atingir seu objetivo absoluto sem ter de empregar a coação? A lei cerca a criatura de paredes invisíveis, dentro das quais ela fica presa como um pássaro na gaiola. Paredes contra as quais ela irá bater com a cabeça e machucar-se, até reconhecer a existência dessas paredes e perceber que ir contra elas é loucura que não pode gerar senão dor. Assim, vai se aprendendo cada vez mais a arte do sábio comportamento, em disciplina, ordem e obediência à lei, até que a criatura não vá mais bater contra as duras paredes dessa lei, livrando-se assim do choque, da desilusão e do sofrimento. Isto porque a gaiola é prisão apertada só para o ser que não sabe andar dentro dela e nela movimentar-se com inteligência. Mas é palácio maravilhoso para quem o souber e já tenha batido muitas vezes contra aquelas paredes, de maneira a não provocar mais, com os seus movimentos errados a reação que se chama dor. A lei é realmente um palácio maravilhoso para os que aprenderam a conhecer a disposição dos seus apartamentos e instalações, a localizar as portas e as janelas, as quais permitem toda a liberdade, desde que os movimentos sejam inteligentemente ordenados. A lei é palácio maravilhoso, repetimos, para ali morar a nossa alma, com tanto maior satisfação, quanto mais se aprenderam as regras do sábio comportamento, e com tanto maior sofrimento, quanto menos se conhecem essas regras. É um palácio feito de andares sobrepostos, que se apoiam uns por cima dos outros, em perfeita lógica, com passagens e escadas dos inferiores aos superiores. É um palácio em que as paredes falam e raciocinam, em que o mobiliário e as demais comodidades crescem em beleza, à medida que se sobe para os andares superiores. Ainda mais, é uma máquina que obedece quando sabemos apertar os botões que a movimentam. A lei torna-se assim um extraordinário veículo para quem tiver desenvolvido a inteligência necessária ao seu controle, um veículo de sabedoria, de poder e de felicidade. Mas o homem atual ainda não possui essa inteligência, de maneira que, para ele, a máquina funciona muito mal, produzindo apenas atritos, choques e sofrimentos.
1: Guilherme, e esse castelo? Você já consegue visualizar onde ele se encontra aí no meio dessa floresta? E mais, as pessoas será que estão percebendo as paredes quando entram nesse castelo e conseguem achar essas escadas? Seus diversos departamentos, muitas acabam parando nos porões e não conseguem iniciar a subida, não é verdade? O que você acha que está faltando?
4: Eu, Tom, eu acho que é isso mesmo A ansiedade e o nível de infelicidade que, que existe, que há no nosso planeta Mostra que a gente não sabe ordenar o nosso movimento dentro da lei né? É um desconhecimento total da anatomia desse organismo, da arquitetura desse prédio Que coordena diversas forças, diversas realidades diferentes então eu acredito que as pessoas realmente não conseguem ainda se coordenar. Eu fico até pensando, assim, né? é, Jesus fez uma referência muito clara em relação a como que a gente deve proceder, né? em Lucas, está registrado isso no capítulo 11. Todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Qual pai dentre vós, que, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? o pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará uma pedra ainda tem essas, essas referências a questão que eu acho é que, que nós não temos paciência, para a gente bate e arromba a porta e já entra entra no cômodo dos outros sem pedir licença, deseja assumir tarefas que estão é, direcionadas a outras pessoas acreditamos que podemos fazer melhor que os outros que os outros são imperfeitos e que nós temos a melhor solução e por aí vai né? então vira uma bagunça total ou seja, todos os sinais têm que estar abertos para nós e fechados para os outros. E aí a cidade nossa vira um caos.
1: Essa analogia com o semáforo aí, é muito interessante, realmente, muito bacana.
2: Este estudo da estrutura da lei, que queiramos ou não é a nossa casa, dentro da qual temos de morar, leva-nos a uma consequência importante. Ensina-nos o caminho para viver bem, fugindo à dor. Como vimos, na lógica da lei, o sofrimento é tanto maior quanto mais se desce aos andares inferiores do palácio, até que nos seus subterrâneos encontram-se as cadeias torturantes, a que se acostuma chamar inferno, e tanto menor à medida que se sobe para os andares superiores onde finalmente encontramos nas torres altíssimas do palácio a feliz liberdade a que costumamos chamar paraíso. Ora, dentro desse palácio, moramos no andar que nos pertence conforme a nossa natureza, o qual é precisamente aquele que construímos voluntariamente para nós com as nossas obras. No entanto, a porta que leva aos andares superiores está sempre aberta a todos. O problema é só um, descobrir onde ela está. Por ela entrar, e uma vez achada a escada para subir, escalar degrau a degrau com o nosso esforço. Este é o caminho lógico, justo, sem enganos, para vencer a dor e aproximarmos-nos da felicidade. Pode parecer uma maneira dura de falar, mas tudo isso é claro, sincero e honesto. Acredita-se, porém, mais nas felicidades que o mundo promete, porque não exigindo nosso esforço, são fáceis e cômodas. Mas elas se desvanecem como bolha de sabão. Isto é lógico, só os ignorantes podem acreditar que seja possível ganhar o que não foi merecido. É exatamente por isso que o mundo mais anseia, e então é justo que recolha desengano que parece traição.
1: mais uma pergunta aí. Ô Neto, você consegue perceber que o pensamento do professor Ubaldi é realmente claro, sincero e honesto? Porque, sinceramente, meu amigo, eu, particularmente, já estive, antes de conhecer as obras do professor Ubaldi, flutuando muito em grandes bolhas de sabão, como se depende do texto. O que que você me diz, meu amigo?
6: É o seguinte, Cláudio, é, a gente vê aqui o esforço de Ubaldo né, para traduzir para nós, em linguagem simples, as leis que ele compreende bem, que ele conseguiu ver nesse reino divino. E o que eu vejo aí sobre a felicidade que todos querem é a questão da, da lei de causa e efeito, porque ela tanto regula as ações para o bem como para o mal. Quando você faz algo que gera um, um efeito negativo, você recebe esse efeito negativo. Mas para receber um efeito positivo, é necessário também a, a agir. Né? Provocar uma causa para que venha um efeito positivo. E as pessoas elas esperam somente receber esse efeito sem nada fazer elas esperam apenas que ficando cômodas no seu canto, não fazendo mal ao próximo, não não saindo de suas casas, indo para suas igrejas, seus templos, né, fazendo seus cultos. Elas acham que somente isso é, elas receberão essa felicidade, mas não. É necessário agir, causar alguma circunstância para que venha um efeito positivo. E essa questão da, da porta estreita que Jesus fala, né, no evangelho, que Larga é a porta da perdição, que a gente deveria entrar pela porta estreita. É justamente, ele fala aí do que eu acredito, do antissistema, esse, esse mundo material em que estamos. Porque se estamos aqui por ter de alguma forma negado a Deus, a gente só vai conseguir voltar a Deus quando a gente negar esse mundo. Então, é uma porta muito estreita e, e seguir essa lei né, se, se torna muito difícil de maneira que muitos poucos conseguem se desprender de todas as coisas, de todos os enganos e paixões que excitam nosso orgulho e nosso egoísmo. Por isso que o balde fala aí que esse palácio ele é muito pequeno, mas quando você consegue se fixar dentro dele, você consegue fazer muitas coisas.
1: Ah, legal, Neto. E eu quero saber se o Rafael já se sentiu dentro de alguma bolha de sabão aí, Rafael?
5: Ah, é claro, né? Quantas vezes, né? É muito lógico, é muito claro esse raciocínio de Ubaldi. Ele usando ainda dessas imagens, fica muito mais fácil da gente compreender o que muitas vezes a gente já sabe, mas não consegue visualizar. Então, um palácio, talvez, a gente imagine que seja terra, um grande condomínio, ou melhor dizendo. E nesse condomínio vivem todos E o condomínio tem suas leis né? A lei ali de, de organização E para que servem essas leis de condomínio? Essas leis de vivência né? Os direitos de vizinhança Tudo isso É para que a gente vive em harmonia, em paz né? Sem invadir o direito do outro Sem invadir a residência do outro Então quando todos nós Respeitamos as leis Do condomínio Vivemos em plena harmonia né? Em harmonia com a lei que é o objeto aqui do nosso estudo. E é impressionante como a gente tem dificuldade de enxergar uma coisa dessa tão simples, né? Tão fácil de se compreender, mas difícil de viver. E fica aqui a reflexão, a, a lei é lógica, né? Há uma lógica da vida que a gente torna muito complexa, mas com o balde agora vai ficando mais fácil, né? vai tá ficando mais fácil, a gente vai se libertando de uma forma de pensamento primitiva. a gente vai subindo os andares, né, saindo do porão, para poder subir para horizontes maiores.
2: De tudo isso, se pode gerar uma conclusão muito importante, mesmo no terreno prático, ou seja que existe um meio certo para fugir à dor. Esse meio é o evoluir. Isso quer dizer que o sonho de felicidade, aninhado no fundo de cada alma, não se encontra ali para nunca chegar a ser satisfeito. Não é um impulso traidor que tem apenas a função cruel de nos levar ao engano. Esse instintivo e irresistível desejo de felicidade tem um sentido sadio e verdadeiro, porque o seu escopo é o de nos empurrar para a frente constrangendo-nos a experimentar muitas formas enganadoras de felicidade, até encontrarmos a verdadeira. Assim, o homem fechado na sua atual moradia ou apartamento, que é o plano de vida ao qual pertence, vai tateando pelas paredes até encontrar a porta, e desse modo, a escada que conduz ao andar superior. O homem supõe que ela possa estar aqui ou acolá, e assim, vai experimentando o que se encontra no seu plano. A riqueza, o poder, a glória, os gozos dos sentidos, etc. Ele julga encontrar assim o caminho para satisfazer o seu desejo de felicidade. Mas logo repara que não encontrou a porta que almejava, mas apenas uma porta que conduzia a uma parede dura, sem saída. Então ele diz ter sido enganado e começa de novo a experimentar por outro lado sempre à procura da porta que o levará à verdadeira felicidade. Isso parece uma condenação. No entanto, o homem correndo atrás das suas miragens vai trabalhando experimentalmente e, assim, aprendendo o caminho certo, desenvolvendo a sua inteligência. Cada desilusão é uma lição aprendida, um erro no qual não cai mais, um degrau subido na escada da evolução. Se tudo isso parece ser traição, não é de fato. Nem para a lei, que atinge assim o seu verdadeiro objetivo, fazer evoluir o homem, nem para o ser humano que, a seu turno, acaba por evoluir, o que constitui o verdadeiro objetivo de sua existência. Só quem não compreendeu nada desse sábio jogo, pode queixar-se dele. Mas agora, que vemos claro e compreendemos o seu significado e objetivo, é mister concluir que não se poderá imaginar método mais perfeito e sabedoria mais profunda. É lógico que para o homem tudo isso represente trabalho. Ele quereria satisfazer o seu desejo de felicidade sem fazer esforço algum. Mas a lei é justa e nada concede gratuitamente. É precisamente a dureza dessa justiça a melhor garantia de que as promessas da lei serão mantidas, enquanto vemos que os fáceis caminhos do mundo levam ao engano. Por razões profundas que pouco a pouco veremos, a evolução é como a subida de uma montanha, e temos de subi-la com nossos próprios esforços. No entanto, somos preguiçosos e preferimos ficar sentados à beira do caminho. Mas desse modo, não nos afastamos do feio pântano que se encontra na base da montanha. E no pântano estão todas as dores, enquanto que no cume da montanha estão todas as felicidades. O terreno, porém, que pisamos na subida é de pedras, escorregadio, cheio de tropeços. Paramos, então desanimados, porque enquanto a alma almeja a felicidade, temos de enfrentar sofrimento. Procuramos de todas as maneiras fugir dele, seguindo travessas mais fáceis ou atalhos para encurtar o caminho da felicidade. Para nossa comodidade, quereríamos enganar e contraverter a lei. Mas como é lógico e justo, não conseguimos desta maneira senão ludibriar a nós mesmos, porque ao invés de chegar à felicidade, chegamos à dor.
1: impressionante, né? Mas como nós tentamos encurtar o caminho, né? De maneira astuta, como já vimos. Mas eu pergunto agora que nós dois já começamos a enxergar razoavelmente como se operam as coisas nesse jogo sábio que o professor Ubaldi nos cita. Você sente modificações na sua vida? No seu dia a dia, nas coisas práticas da vida E se realmente, depois que nós Tropeçamos, nós Aprendemos a lição E não caímos de novo O que, é que você me diz?
7: Sem dúvida nenhuma, cair Depois de resvalarmos Bastante, depois de Nos ferirmos De encontro a essa parede No qual o professor cita anteriormente Essa nossa Esperteza de querermos ludibriar a lei, a gente buscando essa, essa felicidade através dos meios errados, da matéria. Né? E a gente esquece que a matéria, como foi dito anteriormente pelo professor Balde, ela é restrita, circunscrita, ela está fechada, ela está presa. E esquecemos que, que essa felicidade, ela nós temos que transpor, como o Neto anteriormente colocou muito bem, a gente tem que transpor as barreiras do mundo, adentrando essa porta estreita, onde está verdadeiramente o espírito, as coisas do espírito. Quando nós começamos a compreender que é fora da matéria, ou fora do antissistema, que nós vamos encontrar verdadeiramente essa felicidade, que nós começamos a compreender essa justiça da lei, o porquê dessa lei nos ferir, não que o intuito seja nos ferir, eu acredito, mas nos endireitar diante da nossa malandragem, diante da nossa esperteza de querermos transgredi-la através de atalhos, através da própria preguiça, como foi dito, e ficarmos na contemplação do pântano fétido, Há que ter um esforço nosso, há que ter a iniciativa para que nós possamos compreendendo a necessidade da evolução, desse retorno ao seio amoroso de Deus, começarmos a nossa caminhada por caminhos difíceis, cheios de pedras, escorregadios, mas que nos conduzirão a páramos mais altos, consequentemente, ao topo dessa montanha, ao topo dessa construção, no qual o professor Pedro Baldi tão maravilhosamente nos aclareia. E sim, com relação ao nós começarmos a compreender essa lei, sim, eu começo a, a compreender essa lei, começo a tentar vivenciá-la e começo principalmente a tentar não transgredi-la.
1: Obrigado, Márcio. Muito obrigado mesmo, bem sinceras suas considerações... E com certeza o amigo ouvinte vai estar pensando sobre elas aí.
2: Não há dúvida, tudo isso é bem duro. Porém, a lei é honesta e não nos engana. Cada esforço para subir recebe a sua recompensa... E em cada passo dado à frente, sobe-se um pouco no caminho que nos afasta do sofrimento e nos leva à felicidade. Cada prova superada representa uma conquista de sabedoria, um desenvolvimento de inteligência, um enriquecer de experiências e um amadurecimento superior que nos conferem novos poderes, os quais nos ajudam a subir sempre mais rápido e facilmente. Cada luta vencida contra a inferioridade da própria natureza é um degrau escalado. Significa crescer em estatura por ter atingido uma posição mais elevada e um empecilho removido para nos erguermos, ganhando cada vez mais altura. Este é o caminho da libertação marcado pela lei, e não existe outro.
1: É sobre esses poderes, Rafael, você acha que a intuição é um desses poderes que um dia nós podemos iniciar o processo de acesso a esse tipo de mediunidade ou esse, esse tipo de fenomenologia? O que, é que você
5: acha? Com certeza, Tom a intuição é certamente um desses poderes né? o Balde, na verdade sua voz até comenta em a grande síntese mais ou menos assim, começar e por não negá-la, e ela aparecerá então a intuição essa forma mais evoluída da mediunidade né? poderíamos falar a mediunidade do futuro, é certamente um desses poderes, que com as dores da vida, com a libertação da matéria com essa prisão com essa estreiteza que é a matéria... que a gente vai se libertando pouco a pouco... certamente a intuição... essa forma de visão mais direta... como foi o caso do professor Ubaldi... vai se desenvolvendo. Eu recordo também que Emmanuel... no seu livro chamado Emmanuel... lá no capítulo 7 ele fala... em parágrafos bem pequenininhos... sobre o desenvolvimento da intuição. E ele diz também que a intuição... Ela é esse tipo de novo poder do homem no futuro. E a gente percebe aí vários autores correlatos importantes para a humanidade falando muito dessa forma de auscultar o fenômeno, essa forma de investigar o fenômeno pelo método da intuição, que é o método mais rápido. E a grande síntese ela tem exatamente essa proposta de trazer a intuição como método científico, na certeza de que esse método é um método mais rápido, menos cansativo, é um método de visão direta que a gente alcança com mais rapidez o fenômeno e consegue explicá-lo com mais propriedade, mas para isso a gente tem que desenvolver essa nossa psique latente, essa nossa psique interior, começar a desenvolver nossas potencialidades por dentro, deixar de viver. Nessa consciência exterior de comodidades, de materialismo, dessas coisas mais rasteiras da vida, para viver mais interiormente. E o que faz esse desenvolvimento, certamente, são os entrechoques com a lei que surge a dor, como retificadora, para a gente transformar essas virtudes negativas em positivas, não destruí-las, né? na verdade é transformar o que a gente inverteu em negativo para positivo. Mas imagina a gente conseguir né, desenvolver esse método intuitivo sem intermediários. Emmanuel fala isso no seu livro, que a gente consegue ter esse contato direto com a verdade sem a necessidade de intermediários, porque muitas vezes nós sabemos a mediunidade ela interfere numa mensagem, no fenômeno. É um processo natural e evolutivo, o desenvolvimento dessa intuição, dessa inspiração profunda, como é o caso de Ubaldi, como ele descreveu com riqueza de detalhes em suas obras, as nohures, a excesso mística, todo o fenômeno de escritura da grande síntese, esse fenômeno, esse livro maravilhoso, está descrito nos seus livros posteriores. Ele diz como aconteceu. Então ele descreve o seu método e está
1: aí à disposição de todos nós. Muito obrigado, Rafael. Só lembrando que volta e meia a gente vai dar dando uma pinceladinha aí nessa grande obra, nessa obra-prima chamada a Grande Síntese, escrita pelo professor Pietro Baldi, lançada em 1931 e que o próprio Emmanuel orientou nosso amado Chico a ler e reler esta obra para que ele fosse penetrando em alguns conceitos ali e que Emmanuel considera como o Evangelho da Ciência.
2: se transforma à medida que subimos, o terreno, a paisagem, o ambiente, a visão, o ar que respiramos, como se transformam. Também, para a espiritualidade, os próprios conceitos de liberdade e felicidade. Para os animais que evoluíram até o plano humano, este pode parecer um paraíso, mas para os que pertencem a planos mais adiantados, nosso mundo pode parecer um inferno. Se é fácil e natural a um diabo viver entre diabos, não é para um anjo, mas a condenação a essa descida pode verificar-se por dois motivos, ou para o ser pagar as suas dívidas, ou para cumprir uma missão em benefício dos seus irmãos inferiores. Este é, em suas linhas gerais, o mecanismo da lei ao qual estamos encadeados iremos estudá-lo sempre mais de perto, para aprendermos a movimentar dentro dele, de maneira a não provocarmos dor, mas felicidade. O que queremos salientar na conclusão do presente capítulo é a absoluta impossibilidade de nos evadirmos dessa lei, porque ela representa o princípio fundamental da nossa própria vida. Não há filosofia, ignorância ou subterfúgio que nos possa eximir dessa obediência. Podemos inverter tudo, mas dessa maneira nós é que ficamos em oposição à lei, que continua de pé. Esta obediência é o nosso único apoio, porque fora da lei estamos fora da vida. A fuga à dor não está na revolta, isso piora a situação. Quando uma máquina não funciona, não é possível ser-se tão ignorante que se acredite possa ela ser consertada com pancadas e pontapés. Saindo dos trilhos da estrada, não conquistamos a liberdade, mas caímos no abismo. O homem está acostumado a iludir as leis humanas e julga possível e vantajoso fazer o mesmo com a lei de Deus. Como se pode evadir se ela está dentro de nós, representando a nossa própria vida? E se nosso afastamento dela conduz à morte? É possível burlar as leis humanas, mas não é possível enganar a lei de Deus. Essa lei está em todos os lugares e em todos os tempos, dirigindo a vida em todos os seus níveis. Ela existe para todos. Ninguém lhe escapa, qualquer que seja a sua filosofia ou religião. A lei de Deus é verdadeira e funciona tanto para os católicos, os protestantes, os espíritas, os budistas, os malmetanos, etc., como para os ateus que tudo negam. Um avião, se violar as leis que regem os seus movimentos, cai da mesma forma, qualquer que seja a religião dos seus comandantes ou mesmo que sejam descrentes. Assim também, o organismo humano tem saúde ou adoece independente da fé ou filosofia do indivíduo. A lei de Deus é a lei universal da vida. Como universais, são as leis do mundo físico e dinâmico que dela fazem parte, neste caso, Trata-se de leis morais e espirituais, positivas como as outras, e que um dia a ciência descobrirá e demonstrará para o homem do futuro. Esta é a lei que estamos estudando e explicando para os homens de boa vontade que tenham ouvidos para ouvir e desejem para o seu bem ser orientados na vida.
1: Luiz, como é que você está observando aí o estudo desse capítulo e principalmente nessa parte, você acha que nós estamos realmente no limiar de um momento de transformação? Qual seria a nossa postura para apresentar aos nossos irmãos da ciência algo de maneira diferente, não apresentar alguma uma coisa que sempre foi tentado com com fracasso? Essa parte de apresentar tanto o pensamento, tanto a ideia de Balde conta de Kardec, como uma religião, é um fator complicador, não tenho dúvida de, disso. E o, um sentimento que nos bate é que a lei funciona para todos de maneira igual, ela é inoxorável. Então ela vai funcionar para o católico, para o protestante, para o espírita, para o budista, para o umbandista, para o pro para o judeu para o muçulmano, enfim, para todos. Mas, se eu sentar agora com você, que nunca ouviu falar em Kardec e em Pietro Baldi, qual seria uma postura que, de acordo com o que você já leu e estuda do professor Baldi, nós podemos nos adaptar?
8: Então, eu acho que... Agora é o momento de compreender o Balde e a sua obra. Como ele mesmo disse, a sua obra só poderia ser entendida de uma forma mais aprofundada a partir do ano 2000, a partir do terceiro milênio. Então esse é o momento. E para os cientistas, eu posso dizer, para os amigos que gostam da ciência, que apesar de todo o mal que a gente vê na Terra, Toda a crise que a gente passa nesse momento, né? em contrapartida a isso tudo, nós nunca vimos tantos movimentos a favor do bem. Até mesmo a ciência, que se diz tão cética, tem grandes movimentos no sentido de buscar alguma coisa além da matéria. A gente tem, por exemplo, a física e a mecânica quântica e tantas outras áreas na, na ciência. É, alguns estudiosos que eu já tive a oportunidade Não de estudar profundamente Mas de ler algumas coisas Que né, são cientistas E se aprofundaram muito nessa, nessas questões Então a gente tem Ian Stevenson Que foi um dos precursores nessa área de Psiquiatra canadense Que registrou em livros Mais de 3 mil casos de reencarnação de cicatrizes, marcas na pele Relacionados à morte na, na sua última vida E fala de perispírito E se aprofunda de uma forma que talvez nem a doutrina espírita Talvez nem o próprio Baldi tenha aprofundado E a gente tem hoje um continuador dele Que é o Jim Tucker Que está vivo O Anderson já desencarnou, já morreu E o Jim Tucker está vivo, continuando o trabalho dele e A gente tem o Fridge of Capra o Robert Lanza, que também é médico, a gente tem o Amit Goswami, que é físico, né, ele faz um trabalho muito legal, tem livros publicados em português que alia a física, a mecânica quântica, né? a física clássica, a conceitos orientais como o budismo, como o hinduísmo, a gente tem um Samparnia, que é um médico inglês que mora atualmente nos Estados Unidos e está fazendo um projeto gigante e fantástico chamado Horizon. Quem quiser pesquisar, é H-O-R-I-Z-O-N, Horizon. Onde acredito eu que ele está muito próximo de comprovar a existência de uma consciência que sobrevive à vida do corpo. E esse... É um grande passo para a descoberta do espírito imortal, tão preconizada por Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, também por Pietro Baldi. E quando isso vier à tona, né, que eu acredito que está muito próximo, for comprovado pela ciência, né, a ciência dita materialista, cética, a existência, da continuação da vida, da continuação da consciência, a ciência vai poder se aprofundar cada vez mais nessa questão e com certeza vai descobrir. Assim como se a gente analisar a nossa história, descobriu as leis da física, as leis que regem o nosso planeta, aqui, algumas leis regem o universo, eles vão poder comprovar e se aprofundar nas leis morais, que regem a natureza espiritual. Dessa forma, eu acho que vão compreender, né, todos nós vamos compreender melhor a Lei de Deus, que é o estudo que a gente está fazendo. E a tão esperada união da ciência com a religião. Não a religião tradicional, né, que a gente está acostumado a ver no mundo, mas uma religião no sentido de religar a criatura com o Criador. Nós que já compreendemos um pouquinho dessas verdades, que ainda são verdades relativas, porque a verdade absoluta né, nós só encontraremos quando estivermos às portas do, do sistema, assim como a felicidade absoluta. E divulgar, né, nós que já compreendemos, divulgar essas verdades, não só o espiritismo, não só o balde, mas tudo que for bom e que for do bem, como dizia o apóstolo Paulo. E sem esquecer nunca do amor ao próximo, da caridade e trabalhando, né, crescendo individualmente e coletivamente, buscando que o homem civilizado e a nova civilização do terceiro milênio seja finalmente implantado no nosso mundo. E assim, todos vivendo em harmonia com a lei, a vida vai ser muito mais fácil, sem dor, sem sofrimento, como nos diz Pietro Baldi, nesse maravilhoso livro A Lei de Deus e em tantos outros livros.
1: Muito obrigado, Luiz. Valeu mesmo. Poxa vida, pessoal, esse é o momento que nós estamos chegando ao fim e vamos pedir então que cada um deixe o seu recado aí, a sua mensagem final. Pedimos então que o Márcio inicie a rodada final aí.
7: gostaria de agradecer a oportunidade de mais uma noite estarmos reunidos né? um abraço a todos os companheiros e fiquem todos em paz
1: obrigado Márcio Márcio que fala lá de Acreúna em Goiás agora eu vou chamar meu amigo Neto de Itaperuá na Paraíba
6: é, pessoal eu queria deixar aqui a mensagem para todos nós e para os ouvintes que estão aí sintonizados com esses podcasts e que é necessário que nós, que representamos assim uma ideia religiosa, possamos nos unir, né? Porque vemos o um movimento científico, um movimento muito organizado, né? Ninguém fica brigando para discutindo se o átomo existe ou não existe. Todos compreendem que ele existe e buscam contribuir um com os outros para chegar a um resultado. Mas o que vemos nas religiões são uns brigando contra os outros, né, querendo levantar cada um a sua bandeira mais alta e querendo cada um estar com a razão, que dificulta muito. E a ciência ela evolui a cada dia, encadeando em, em, em conhecimento. A religião também é um processo que vem evoluindo, mas que muitas pessoas ficam presas a aspectos, né? por exemplo, o cristianismo dividido em várias vertentes, como o catolicismo, o protestantismo, os testemunhos de Jeová, os espíritas e... e e outros, é, defendendo uma verdade absoluta que não existe. Eu queria aqui me dirigir a essas pessoas, abram suas mentes, né? Vejam que a Bíblia ela foi revelada em porções, ela não foi revelada de uma vez. Ela não possui toda a verdade. E Jesus deixou claro lá que não pôde dizer tudo que enviaria o Espírito de Verdade, que nos ensinaria tudo que ele não pôde dizer. Então ele deixou claro que a lei, ela... Continuaria evoluindo Não temos capacidade de compreender A lei de Deus em sua absoluta consistência A gente vai receber nós poucos E se nós da religião estivéssemos todos unidos Caminhando junto, O um mundo estava outro Era isso aí que eu queria deixar de mensagem E reflexão para todos nós e todos os ouvintes
1: Vamos chamar agora o Sérgio De Angra dos Reis, Rio de Janeiro
3: É isso amigos Infelizmente, estamos né, no final de mais um episódio nosso. Foi muito bom contar com todos vocês. E desejamos que continuem nos ouvindo, para a gente continuar trocando. Mandem mensagens, e-mails com críticas, sugestões.
2: Estamos esperando
3: a, a participação de todos. Até o próximo episódio, queridos.
1: Agora a G de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
2: Bom, pessoal... Eu queria agradecer aos amigos pelo estudo dessa noite, que foi muito rico, e que a gente prossiga caminhando e aprendendo a nos movimentar com sabedoria né, dentro desse palácio. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo encontro.
4: Oi, pessoal. Aqui é Guilherme de Barros. Um grande abraço para todos. Mais uma vez, aí, alegria participar desse episódio.
5: Alô, galera. Aqui é o Rafael de Niterói, Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse Balde Pod. E sigamos juntos aí, sempre com Deus. Forte abraço. Até mais.
8: Meus amigos, aqui é o Luiz Felipe, de Niterói, no Rio de Janeiro. É sempre bom estar junto com vocês. Espero que gostem de mais esse podcast. E até a próxima.
1: Chegamos ao final de mais um Ubalde Pod. Peço aí que os nossos ouvintes enviem para nós a sua foto para participar da promoção. Assim nós todos vamos ir manando e nos conhecendo melhor. Grande abraço, até a próxima. O
7: balde pode.